0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十九集：斗败马小怀。清真寺大殿后的那道墙终于垒起来了，少元和众乡老们非常愤怒，大家纷纷议论：这道墙一砌上，不就把大殿后面都给隔开了吗？这一隔开，那边是不是就要拆了呀？那可不，砌这一道墙啊，就是为了那边好施工。这是谁批准的？简直是欺人太甚！推倒他！对，推倒他。先问问再说吧。钱乡老说：“问什么？问马小怀去，没准儿就是他的主意。”推。少元也说：“我看呐，就是他的主意，先推倒他再说。”说着，大家来到新垒的墙前，站成一排。少元喊着号子：“一！”大家一起使劲把新砌好的墙给推倒了。消息很快就传到了马小怀那里。马小怀气急败坏地说：“这还得了？这不是要反了天了吗？垒，再给我垒起来，看他们谁还敢推！”没过两天，施工人员又把墙给重新垒好，墙的那一边还特意加固。隔几米亲上一个垛子，防止再被推倒。乡老们商议，他们又垒起来了，怎么办？好，少元毫不犹豫地说：“再推。”但也有人在担心，这是不是在和政府作对呀？少元说：“这怎么是跟政府作对呢？我们这样做不是没有理由呀。你们想，清真寺是我们大家的财产。”又是市一级重点文物保护单位，在文物保护单位里施工必须有上级的批件。何况他们是要拆毁大殿后的建筑，他们是在破坏文物。我们同破坏文物的行为做斗争，有什么错？哎，没错。退！这次大家找了几根比较粗的木头，照准墙垛子冲去。因为是新砌的，水泥灰还没有干透，新墙一下子又被推倒了。乡老们非常开心。少元他们又和那些民工宣传文物保护知识。那些外地民工面无表情的听着，不说赞同，也不说反对。施工队的负责人找到了马小怀。马主任，您看怎么办呢？我们漆好了，他们给推倒了。昨天刚起好的，今早又被他们推倒了，我没法干了。马小怀非常恼火，这帮人简直是反了天了！我找人去保护施工，看他们还敢再推不？再推就抓人，抓那些个带头闹事儿的。马小怀找了几个戴大盖帽的保安。他们来到清真寺，米尚元等人便把事情的经过跟他们讲了一遍。尚元说：“国家文物要受到破坏，我们能不管吗？你们看看，这是国家颁布的关于文物保护管理条例，我给您念念：在文物保护单位的保护范围内，不得改变文物原状，不得毁坏、改建、拆除文物建筑及其附属物。”文件上明明写着：不得改变文物原状，不得毁坏、改建、拆除文物建筑及其附属物。他们这样做是违背国家法令的，我们当然要制止。假如他们还坚持垒墙，明确告诉你们，我们还要把它推倒。但保安只听马小怀的，根本不听邵元他们的解释。于是双方发生了冲突。这些保安都是些外地的年轻人，他们面对的都是一批老人，又不敢太用力推挡。老人们倒有股子豁出去的劲儿，这些保安只好往后退。有一个负责的就赶紧给马小怀打电话，让他马上过来。这次马小怀叫来了民警，民警以为这里出了什么事就匆匆赶来了。到了现场一了解。才明白怎么回事听完米少元的话，觉得事情不那么简单。他们没有表态，对马小怀说：“既然这样，我们回去向领导汇报一下吧。”然后就走了。马小怀显得十分无奈，也十分尴尬。他对少元他们说：“你们这样做是违法的，知道不？影响了整个施工，你们是要承担法律责任说完就走了。邵元说：“我们不去管他，反正咱们是如实讲的。上级也是明理人嘛，人家一听就知道怎么回事了。我看啊，得找赵副区长说说情况去。”大家说：“对，应该跟赵区长反映一下这里的情况。”邵元说的赵副区长，就是曾经在他干临时工时帮助他找过工作，又帮助他成家的赵远任。现在赵远任已经从领导岗位上退下来了。虽然赵远任已经退休，少元还习惯地叫他赵区长。赵远任退休前曾分管过民政工作，对回民提出的问题一向非常重视。凡是能解决的，他一定想办法解决；实在解决不了的，就向上级反映，并耐心地跟大家做解释。所以回族群众。都很信任他。少元一向对上级领导有一种等级之间的距离感，唯独见了赵副区长，他没有这种感觉，因为赵副区长待人和气，没有干部架子，像回族群众的一位知心朋友。以前每逢开斋节时，赵区长都代表政府来清真寺表示祝贺，还召开过几次座谈会，征求回族群众对政府工作的意见。深得回族群众的拥护和爱戴，少元也非常信任他。遇到重大的问题，他都想跟赵区长汇报一下，求得他的帮助和支持。听了少元的汇报，赵元任没有马上表态，他觉得这里边有问题。马小怀这个人，他也见过，喜欢奉承领导，工作作风不够踏实，比较好表现自己。邵源他们谈到的情况里有不少是关于马小怀的。假如邵源他们反映的情况属实的话，马小怀很有可能跟开发商私下达成了某种协议。现在这种事情并不稀奇，不过是否真的这样，得需要认真调查。现在自己已经是局外人了。具体的事情不好插手，他建议少元他们直接到区里去反映，他可以给有关方面打个招呼，请他们接待一下。然后说，我们现在有不少干部在市场经济大潮中犯错误，就是忘记了自己是人民的公仆，是为谁服务的，脚跟子不稳，眼贪手长，结果被人家拉下水。辞别了赵副区长。少元和几个乡老商量了一下，就去区里反映情况。区里领导也很重视这件事，把马小怀找去询问侵占清真寺四产的事儿。马小怀对领导说：“这些乡老就是爱闹事儿，老爱给政府找麻烦。出了这样的事情，哎，都是我的工作没做好，请领导放心，我一定好好处理这件事儿。”第二天，马小怀来了，说找乡老们一起座谈。少元和十几个乡老都来了。马小怀说：“你们是不是选几个代表？这么多人也没法谈呐、啊。”乡老们说：“我们都是代表。”马小怀说：“这怎么行？还是选几个代表比较好。”少元说：“选就选吧，我算一个。”大家另外又推选了三位乡老，其他人也都想一起去听听。马小怀说：“不行，不行，他那地方小，容不下那么多人。这样吧，可以再来三个，多了不行。说好明天上午九点，在他自己的办公室开征询意见会。”次日，少元他们七个人来到马小怀的办公室。马小怀说：“今天我把大家请来一起座谈，大家对清真寺的事情很关心，这是很好的事情。但是啊，我们要遵守国家的法律。”国有国法，家有家规，不能乱来。清真寺里的墙是谁带头推的？上级正在追查这件事吗？谁带的头要负法律责任。不是我吓唬大家，我们现在是法治社会，不是文化大革命时期了。你想怎么干就怎么干，得讲究法律。你们知道这样做的后果吗？人家开发商要起诉你们的。不要以为这是在开玩笑，我不是吓唬你们。这件事闹大了，官司打到市里，你们还是没有理。再说弄到市里，我们谁都说不上话。现在好歹我还能给大家说点好话。真的要闹大了，不但我说话不行，区里谁说也不行。不信你就试试。马小怀的这番话一下子把后来的几个代表给唬住了。但邵元和老钱没被他唬住。邵元说：“嗯，照马主任的意思，是我们错了。”老钱也说：“我们保护国家文物也有罪。”马小怀说：“你们以为呢？还觉得自己是保护文物的英雄呀？我是好说歹说，人家开发商才没再追究的。”耽误一天工是多少钱？不是几千，是上万。人家还要我们包赔损失呢。这事儿上面也知道了。我又跑了好几趟，给你们说了许多好话，都是些回民，情绪上容易激动，又不太了解情况，这样上面才没再追究责任，够便宜你们的了。上元回过头对乡长们说：“哦，那我们得好好谢谢马主任了。”马小怀半阴半阳的说：“那倒不必。”少元继续说：“马主任，咱们这清真寺是不是市级文物保护单位啊？既然是，那么为什么还要伤他的筋骨呢？”马小怀说：“人家没有伤清真寺的筋骨呀，人家不是已经答应水房要给盖新的了吗？”邵元把准备好的文件拿出来，往桌上一放：“您比我们政策水平高，您看看这上面写的是什么？是我们不对呢，还是开发商在违法？的确，现在不是文化大革命时期了，既然是法治社会，为什么他们还做这种违法的事？是谁给他们的权利？”马小怀有点坐不住了。米少元，你不要忘了自己是什么人。要是别人带个头，兴许还能得到政府的宽大，你可就不行了。少元义正辞严的质问：“我怎么了？我不是个公民吗？告诉你，马小怀，你别以为现在是什么主任就自以为了不起，你的底细谁不知道呀？我也明白的告诉你。”清真寺是我们大家的清真寺，不是你马小怀的。想一手遮天，办不到。乡老们也都说：“就是，别想毁掉清真寺的一砖一瓦。”马小怀气急败坏地说：“好，好，我怎么说你们都不听，是不是？万一出了事，你们谁负责？谁负？你负责。”说完，少元和钱香老、李香老、薛香老等几个人就站起来走了。马小怀一个人在屋里发愣。出了马小怀的办公室，大家气愤极了，纷纷指责马小怀。本来是他的问题，反倒倒打一耙，说我们不对。这小子真不是东西，简直是回族的败类。我们得去市里反映情况。少元正要给二弟打电话，少恒来了。他把写好的报告也带来了，大家一起到少元家。少元把马小怀的种种卑劣行为又说了一遍。少恒说：“我们就告他，向市里反映马小怀的卑劣行为。”大家说：“那就再麻烦您给我们写写吧。”少恒说：“这有什么？咱们回族自己的事情，说什么客气话？”说着提笔就写，很快报告就写完了。邵恒把报告读给大家听。是民族事务委员会。我们是西亭清真寺附近的乡老，有不少都是几代人居住在这里的回民。我们有个问题想向您反映一下。这座清真寺是明代初年由当地的穆斯林群众集资修建的，建寺时有块石碑为证。宣德四年秋。由马德旺、马喜臣、马世兴等数人购五亩四分地建礼拜寺，南北宽多少丈，东西长多少丈，建礼拜殿一座。清道光三年，又有杨再德、哈少基等在西南构地兴建女寺，并建邦克楼及平房十三间。寺内有两棵百年以上古松和三棵古槐，院落完整，南北对称，水房、教长室、学习室一应俱全。一九八四年四月被列为市级文物保护单位，并由政府拨款重新修容，供附近穆斯林群众进行正常宗教活动。今年十月，清真寺附近要进行危房改造。有些人借这个机会侵占寺产，企图强行拆除礼拜四大殿西面房屋以及北面房屋，使这座古寺的原貌遭到严重破坏。这是严重违背国家文物保护法的行为。我们众穆斯林有权制止这种行为。根据文物保护方面的有关规定。在文物保护单位的建筑控制地带内新建新建筑，必须符合建筑控制要求，建筑高度、体量、色调、风格都不得破坏文物保护单位的环境风貌，更不能拆除原有建筑改建其他建筑。据我们了解，开发商准备在礼拜四西面建两座高二十二层的塔楼。这是违反文物保护法的，我们坚决反对。现在施工单位正在强行施工，我们已经多次和有关方面交涉，但仍无结果。对此，我们特向政府有关部门反映此事，希望上级部门派人调查，立即制止这种破坏文物的行为。清真寺部分乡老，某年某月某日，大家听了。都觉得可以，也有人建议再写一份递给市委书记和市长，还有人建议把马小怀的情况也反映一下。少元说：“我们先把这封信递上去，看看上级有什么态度，然后再决定下一步工作。”随后就找人打印、复印了几份，分送给有关部门的领导。一个礼拜过去了，没有什么消息。大殿后的那道墙一直没再砌。施工单位也停止了施工。有一天，少元他们理完绑不打后，跟往常一样组织乡老学习。这时，有人报告说有人在拆后面的平房。少元他们立刻赶了过去，只见一些平民正在掀平房上的瓦，要拆房顶。房檐下不时有瓦片掉下来。少元大声喊：“不许拆！住手！”然后冒着危险冲进正拆的房子中，站在屋顶下大声说。你们拆吧，我就站在这儿拆吧。他这一喊，把施工的人都给镇住了。民工们停止了拆房，木呆呆的站着，不知所措。紧接着，钱香老、李香老等一大群人都站在了正在被拆的房子下，大家一起呐喊：“拆吧，你们拆吧！”尘土中的十来个乡老岿然屹立在正在被拆的房中。像一组雕像一动不动，这突如其来的举动把施工人员都给惊呆了，他们不知怎么办。施工头打电话给马小怀、哎，马主任，你快来吧，他们都站在房子底下，我们没法施工啊。马小怀风风火火的赶来了，冲少元他们厉声说：“你们要干什么？政府有权拆房，愿意拆哪就拆哪，你们这是对抗政府，懂吗？”都给我出来！少元他们岿然不动。少元说：“你能代表政府吗？你有拆清真寺房子的批文吗？拿出来！你要是有政府的批文，我们立刻就出来。”马小怀气急败坏的说：“米少元，你不要太猖狂！你你是被政府管教过的劳改犯，你带头闹事儿，要想想后果。”我那是冤假错案，大家都知道。你少拿这个吓唬人。我们有文物保护法，我们绝不会让你们胡来。你们离开不离开？不离开。马小怀气得脸都青了，他下令：“把这些人给我拉出来，拆，继续拆。出了问题我负责。”施工头小声对马小怀说：“哎，马主任。”这样不行的，这要出人命的。那你说怎么办？还是先停了吧，不然出了人命要吃官司的。马小怀对少元说：“米少元，你聚众闹事儿，阻碍施工，干扰政府工作，造成的一切损失，你要负责。马小怀，你也听好了。”你要是一意孤行，强行拆房，就是无视国家法律。我也警告你，你要负法律责任。现在是法治社会，不是一个人说了就算的时候。你听好，你要不立即纠正错误，我们就要和你坚决斗争到底。好，你等着，你等着。马小怀说完，就离开了现场。不小心被脚下的一块砖头绊了一下，差点没摔一个跟头。斗败了马小怀，乡老们都开心的笑了。少元对大家说：“马小怀这个家伙虽然被我们斗败了，但是他不会善罢甘休的，我们还得做好充分的准备。”经历了和马小怀几个回合的斗争，少元的胆量大了，也不再像从前那样对谁都唯唯诺诺了。但薛祥老说：“我们也不要低估了马小怀的能量。现在他手里还有一定的权力，我看他是不会善罢甘休的。”少元回到家，老伴儿正怒气冲冲的等着他。少元还很纳闷儿：“干嘛呀？这是？”妻子说：“你还想进去是怎么着、啊？家里的事情还没弄利索。”还管什么清真寺的事儿？我可告诉你，假如为这事儿你再被关进去，我们可跟你着不了这个急。米尚元被妻子说的哭笑不得。这是哪儿跟哪儿呀？再说，我们是为了保护国家文物，又没做犯法的事儿，凭什么抓我？你是哪儿听来的？妻子仍旧说：“你也甭打听，我从哪儿知道的。”反正我跟你说了哈、啊，听不听由你。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。